0: Boa noite a todas e todos. São agora pontualmente aqui em La Grande, Nova York, 20 horas e 10 minutos. O equivalente em Brasília, 21 horas e 10 minutos. E Londres, Lisboa, 1 hora e 10 minutos. Vancouver, 17 e 10. Eu vou começar mais uma vez com aquela nossa é, abertura fundamental. Todas as, todos os depoimentos. Que antecedem a nossa preleção ao vivo com as perguntas de vocês que nos chegam em tempo real existem para endossar a fala de que a o espírito guia de nossa organização movimento traz do plano crístico, em particular Maria Cristo e não para endossar minha pessoa, como falou Wagner, corretamente então, nós invertemos a ordem com a autorização dos nossos instrutores e instrutoras do plano sublime foi um pedido meu e eles acederam de bom grado creio que estavam esperando que eu tomasse essa iniciativa porque primeiramente eu julgava que nada poderia ser dito depois que uma mensagem oriunda de um domínio celeste como este consciência não haveria possibilidade de moralmente nos sentimos abalizados a falar mas depois eu pensei o inverso a partir daqui, vocês podem simplesmente mudar de canal e não quererem ouvir o canal de Eugênia não não minha pessoa. E preciso dizer, porque de fato é ao vivo, as perguntas chegam no momento, eu não preparo previamente, não tenho notícia, vou ler com vocês aqui no monitor de vídeo. Enquanto vocês leem em casa, aparece no vídeo de vocês também, ou na telinha do, do tablet, ou o dispositivo celular que vocês... através do qual, ou dos quais, se vocês estejam acompanhando a nossa preleção, se estiverem assistindo aquelas e aqueles que estiverem assistindo a essa preleção em tempo real. É ao vivo, e as perguntas chegam ao vivo, seria irresponsável e leviano da minha parte se eu não me preparasse antes, se estivesse falando por mim mesmo. Mas, como de fato preparo-me, estudo continuamente, tento me manter atualizado dentro de balizas que esses próprios mestres e mestras dessa dimensão excelsa, sublime de consciência, nomenclatura, corre ao gosto de cada uma e cada um de vocês vão me apresentando para que eu tenha elementos mínimos de por uma intersecção psíquica é mais ou menos isso a resultante do que falo aqui é do que eles podem dizer e do que haja nos meus arquivos inconscientes, pré-conscientes ou conscientes, de memória, de uh, maneiras de articulação e de aptidão a concatenar ideias, e as falhas por isso devem, devem ser atribuídas à minha pessoa. E o percentual maior, pelo menos o percentual maior, não posso dizer que é tudo dele, senão meu livre-arbítrio, e minha condição humana falível é retirada. Eu não posso dizer que os erros são atribuíveis a mim. Então, existe um percentual de acerto ou crédito meu? Existe. Pequeno. O maior percentual, delas e deles. Eu estou com um mero porta-voz. Dito isso, vamos passar à primeira pergunta de vocês. Essas perguntas são selecionadas por nossa equipe de apoio de acordo com o interesse coletivo, de acordo com o que eles julguem que tenha, a são inspirados, as duas amigas e o um amigo que trabalham inspirado para fazer na seleção apropriada a sintonia do dia, inclusive para que possam fazer uma justizinha, uma melhoria nas perguntas de vocês, quando às vezes o pensamento não está claro ou mal organizado. Então vocês podem ver alguma alteração, não se estranhem. Nós temos... Duas profissionais da área de letras, uma delas com um trabalhos de pós-doutorado na área de português e de uma faculdade portuguesa. Adriana Magalhães, de Rio de Janeiro, capital. Poderia comentar sobre luto? Adriana, eu vou começar pela parte mais óbvia e que serve para todas e todos. Não há luto emblemático, referencial, que nos sirva de uma analogia aguda do que seja o luto, maior na condição humana, no nosso entender, meio dos amigos espirituais e amigas que representam, que a perda de um filho ou uma filha por um pai ou uma mãe, seja biológico, biológica ou adotiva adotiva. Se for biológico, biológica, ainda entram os instintos do corpo animal, que sofre tremendamente com a perversão, digamos assim, ou inversão da ordem, que seria natural, de pais, mães, virem a óbito antes de sua prole. Especialistas há exatamente nesse campo, que são também pais e mães que perderam filhos e filhas, e comentam que não existe um luto muito suportável é o primeiro ano após o decesso carnal, para utilizar uma expressão muito comum em nosso grupo e que Breno Moura PhD em Biologia falou a respeito, não exatamente Biologia, mas na área de Biologia. Eu peço desculpas que eu não me recordo agora e não é função dos Espíritos me passarem essa informação. É só vocês voltarem o vídeo e vão ver lá quais são as credenciais dele. Vocês estão notando, às vezes, algumas paridades, abrindo parênteses, entre o que a pessoa está falando e o que ela é hoje, porque é esse, é esses dois depoimentos foram colhidos em 2019 então três anos depois muita gente estava em processo como ele estava doutorando, já está doutorado na área então um ano é barbaramente medonho no segundo ano a vida ainda parece insuportável mas parece que esse grau de uh, permite o um neologismo insuportabilidade da vida fica mais Suave. A partir de dois anos é possível e também deve haver um início de introdução do indivíduo em luto, pelo menos em termos operacionais, no campo da normalidade. Nós precisamos de grupo de apoio para isso, ou grupos de apoio, terapia para isso, vida espiritual para nos preencher de significado e propósito, para entendermos que, como disse Khalil Gibran, os nossos filhos não são nossos, são filhos da vida. Já citei Khalil Gibran aqui grande pensador egípcio e óbvio, recente da era, da era contemporânea e prestemos atenção que há ah, entretanto coloquei o referencial máximo Adriana vamos para cá vamos para cá <risos> dá leveza ao um assunto tão denso não é? a luto em massa acontecendo no Brasil nos Estados Unidos e no mundo porque no Brasil estivemos próximos de um milhão de pessoas que vieram a óbito durante a COVID, durante essa pandemia de COVID, que não foi encerrada pelas autoridades científicas e pelos órgãos científicos mais respeitáveis, como a Organização Mundial de Saúde. Quase um milhão de mortes só no Brasil, as notificadas, se considerarmos as subnotificações, mais de um milhão de óbitos. Então, há uma psicosfera, um campo mental, um clima de luto, que, de certa maneira, está generalizado nessa época. Mas, além do luto, literalmente considerando o estarmos sofrendo pela falta de alguém, sabendo que fisicamente não travaremos contato nova, novamente com alguém que, às vezes, era um ente querido extremamente caro, existem lutos metafóricos. O luto da perda de um emprego, o luto da perda de confiança numa pessoa ou, de fato, a perda de uma amizade. O luto quando nós descobrimos alguma falha em nós mesmos e em nós próprias que nós não imaginávamos que portássemos. O luto do encerramento de uma alegria, um motivo que... uma motivação que nos tracionava no trabalho, na vida acadêmica, na vida social e que desapareceu. E atos existenciais, buracos que aparecem lacunas em nossos corações buracos externos, entre aspas lacunas em nossos corações o grande pensador de língua alemã mas de origem tcheca se não me engano assim, Praga a equipe, eu, por gentileza pesquise Franz Kafka que foi um dos mais influentes escritores do início do século passado, que viveu entre os anos de 1883 e 1924 disse-nos vejam que interessante, porque não há maior infelicidade do que um luto acentuado ele comentou que a agudeza do pensar profundo de Franz Kafka, não que eu concordo com tudo que ele tem escrito em, e não sou um especialista em Franz Kafka que é um pensador que Pessoas, vários estudiosos, deitaram sobre sua obra para é, escreverem e refletirem a, a partir do que ele disse. Não sou especialista em Franz Kafka, sou generalista para ficar a serviço do que a espiritualidade maior, muito acima de mim e de todas e todos nós. Queira dizer sobre esse ou aquele autor autora, não querendo dizer que estamos endossando de modo completo, absoluto, tudo que esses autores e autoras que aqui citamos escreveram ou disseram, muito menos fizeram ou deixaram de fazer, estamos tratando de seres humanos e citando seres humanos todos falíveis, portanto, todas é, suscetíveis de queda, portanto ele disse que quando ele tinha verdadeira compreensão em palavras aproximadas a consciência maior, o conhecimento melhor e o sentimento melhor dele mesmo, ele tinha essa experiência justamente quando se presumia no, nos momentos de mais insuportável infelicidade. Nós somos teimosinhos e teimosinhos como seres humanos e queremos que a coisa fique alegrinha. Dor não deveria existir. Como assim não existe dor? Existir é dor. É, existe esse hedonismo, não é? essa, esse primarismo e essa infantilidade psicológica de não compreender o sofrimento. Sofrimento não precisa ser dor literalmente física, as dores psicológicas e morais são muito mais críticas e podem criar lesões e quebras em nossa alma, muito mais nossas mentes do que uma dor física, mas porque nós podemos compreender em amplo sentido, dor como connaissance de la réalité, como se falava em francês o conhecimento da realidade como ela é com polos opostos, uma amiga querida que é uh, não quero revelar, uma amiga querida do nosso grupo recentemente nos visitou é um assunto íntimo, né? alguém pode achar é, alguém pode fazer um pré inapropriado a respeito dela por eu dizer isso, então retirando uma amiga provocou percebo ondas de muito ateísmo e de negação e isso me angustia e comentei com ela que havia que há, havia de ela imaginava que provém mais, eu concordo, da Europa o velho mundo, não à toa sendo denominado vagas ondas de negação de pessimismo, de ateísmo com a pseudo a aparência, a aparência de pseudo-inteligência, como foi dito na mensagem recebida por Eugênia Espásia de Maria Cristo são dínamos os momentos infelizes as frustrações, as dores as decepções são dínamos para ativarem o polo negativo que nos chame a procurar nas circunstâncias nos cenários, os contextos de vida em que estejamos onde está o polo positivo? para que a energia da criatividade seja, e da produtividade essa energia possa fluir por nosso intermédio e também espelhemos isso, exalemos tragamos para fora de nós coloquemos para fora de nós vejam que interessante disse uma autora norte-americana do século XIX é, Louisa, Louisa, assim mesmo May Eckhart Louisa May Eckhart 1832 1888 eu não tenho medo das tempestades desde que eu aprendi a pilotar o meu navio, a minha embarcação ela fazia referência, na minha interpretação à existência dela a quem ela era às estruturas e recursos existenciais que estavam à sua disposição nós já aprendemos a nos pilotar corretamente é muito fácil transferir a responsabilidade de novo, não só isso é pouco maduro psicologicamente mas pouco inteligente e prático nós delegarmos para fora, para terceiros que teriam nos vitimado ou circunstâncias que não nos favoreceram e nos colocarmos no papel psicológico de vítimas, essa é a atitude da criança psicológica. Quando nós somos pessoas mais adultas, emocionalmente mais maduras, espiritualmente, nós convertimos as situações que nos parecem, impedimento à realização pessoal com incentivo à transcendência à superação de barreiras a descobrirmos novos motivos de ser, de sentir, de agir se nós fizermos um trabalho de reflexão mais acurada sempre vamos detectar as verdadeiras razões para termos certas limitações que nos protegem de defeitos que temos e que poderiam ter larga, vazão, expressão livre para se manifestarem a prejuízo primeiramente de nós mesmos, de nós próprias. Quando temos um bom senso autocrítico, porque a nossa cultura estimula muito o senso crítico, é bom pensar crítico, sem dúvida alguma, mas as crianças, mal, mal alguém sai da infância para a adolescência, por volta de 10, 11 anos, Existem alguns autores, autores e autoras que propõem isso, e lógico, isso é muito subjetivo e opiniático, de certa maneira, mas vamos considerar, pelo menos, como hipótese de trabalho, mal saindo da infância, algumas pessoas, antes de adentrarem em adolescência, que hoje, tecnicamente, se considera a partir de 10 anos, já começam a ter essa atitude crítica. Em relação à mãe em relação ao pai, que na infância primeira são deidades, no sentido como psicologicamente, como sente emocionalmente a presença de um pai ou de uma mãe, uma criança. Mas quando realmente ficamos adultos, quando realmente amadurecemos, esse pensar crítico para fora, a crítica do terceiro, da outra pessoa, que na verdade não é tão inteligente quanto parece, é natural desde que a pessoa, como disse, se introduz na adolescência. Nós começamos a ficar autocríticos, a verificar onde estão os nossos pontos fracos, as nossas falhas mais recorrentes, os flancos abertos na fortificação de nossas almas, para guarnecermos aqueles flancos abertos, como um castelo que tem uma parte da muralha, derribada para o português clássico derrubada e nós colocamos vigilância ali o que Jesus nosso mestre Jesus nos propôs jai e orai para não em tentação para inclusive aquilo que vem de fora mas que tem que ter eco em nossas matrizes estruturas psíquicas profundas em nossas opiniões podem até ser podem até ser maximizadas mas não podem ser criadas do zero. Nós temos que entrar em consonância com aquela onda mental, aquela sugestão que pode ser vocalizada por uma pessoa num corpo físico ou apenas transmitida, sem nós nos darmos conta, pelo sem fio do pensamento, como falava Chico Xavier, pelo Espírito Carlos Chagas. Hoje nós conhecemos muito isso. Por toda parte, há transmissões sem fio no passado, no século XX só se falava de radiofusão e depois a televisão convencional e os diversos outros equipamentos os pequenos, os iniciais né, rudimentos da tecnologia celular etc, hoje nós temos bluetooth, wi-fi em toda parte além das ondas Hertzianas de rádio e televisão convencionais nós vivemos cercados de invisibilidades nós temos que por reconhecer que as coisas mais importantes não são visíveis não só como citei, no, acho que no domingo passado e algumas vezes já Antoine de Saint-Exupéry que o essencial invisível é invisível aos olhos mas a mente também não só visível o coração, mas a psique, a inteligência a inteligência humana é capaz de ver o que não é perceptível fisicamente abstrações, conceitos o que é economia? Você já complementou Dona Economia, pessoalmente conheceu, foi apresentado, ou apresentada Dona Economia. Você tem dúvida de que Dona Economia exista, que afete sua vida? Você também tem dúvidas de que haja pessoas que usam mal o poder financeiro e que se tornem parasitárias essas pessoas? Mas você deixa de crer que a economia exista e deixa de se preocupar com os assuntos financeiros por causa disso? Mas por que nós duvidamos tanto das invisibilidades que não nos convêm aos egos caprichosos, como a existência da espiritualidade da divindade? Exatamente algo tendencioso. Nós fechamos os olhos, nós tolhimos e cerceamos a nossa capacidade de cognição, porque isso nos convém. E muitas vezes essa decisão é tomada, quase sempre é tomada, muito mais pelo menos, num plano inconsciente. Algumas pessoas até conscientemente tomam essa decisão. Não acredito, não quero saber de nada do assunto, porque houve pessoas e há pessoas que abusam da espiritualidade e religião, mas em todas as áreas do conhecimento e da ação, humanas, áreas humanas de conhecimento e ação, há pessoas que são embusteiras, que são exploradoras, que são psicopatas. E nem por isso deixamos de ir a um médico ou uma médica, porque há maus profissionais, más profissionais de medicina, não é verdade? Você deixa de crer na ciência médica, porque há um médico, você conhecer um profissional incapaz ou antiético. Compreendemos que nós precisamos nos lançar um pouco além da dor, da dificuldade, da decepção do momento no primeiro semestre de 1997 o Espírito de Spásia o guia espiritual, como disse a vocês que está presente, nos acompanhando e o Espírito Matheus Nacleto também em nome de um conjunto de professores e professoras do além que fazem o possível para contornar minhas limitações e precariamente no meu entender, relativamente bem ou mal às vezes um pouco melhor às vezes não tanto transmitir provocações a vocês nas respostas e não fechar respostas, não é? Isso seria uma estutícia sem tamanho, além de uma presunção é, medíocre, no meu entender. Estamos aqui provocando a reflexão, a pesquisa, os estudos que vocês, mesmas, vocês mesmos façam por conta própria. Embora respeitando o saber daquelas pessoas que aprofundaram-se no que disseram e ouvindo quem se contrapõe aquelas opiniões para fazermos um confronto. Onde está mais a razão, e não com quem está a razão. A razão não está com ninguém. Nós temos que buscá-la sempre. Às vezes estamos mais sintonizados ou menos alinhadas com a razão. E temos reiterado esse princípio aqui com relativa frequência. Sobre isso, então, sobre os diversos lutos que todas e todos passamos, você pode estar minimizando sua dor. Isso é comum, é um processo... É um fenômeno bastante corriqueiro. Minimizarmos o nosso sofrimento. Ah, Uma pessoa do lado aqui está sofrendo muito mais do que eu. Não minimize a sua dor, mas também não se entregue a ela. Assuma a responsabilidade pelo que acontece em sua vida, sem se fazer vítima, mas também reconheça quando há um processo de vitimização e se defenda de pessoas um banner recentemente em inglês apareceu aqui, ficou uma beleza para uma tradução ipsis literis para o inglês até porque o trocadilho foi preservado vejam só, que coisa magistral a pessoa preferiu ficar anônima você não pode mudar as pessoas em torno de você mas você pode mudar as pessoas em torno de você no final estava escrito no banner leia isso de novo eu vou repetir como estava escrito, é porque dá para dizer exatamente, palavra a palavra quase, o que está em inglês em português, o, a, o trocadilho provocador da reflexão, porque há ambiguidades que são erro, que constituem erro de clareza no falar e no pensar, no escrever. Mas há ambiguidades propositalmente provocadas para nos levarem a um pensar crítico e a um sentir crítico mas no nível mais profundo você não pode mudar as pessoas que estão em torno de você mas você pode mudar as pessoas que estão em torno de você vamos então tirar a ambiguidade para que eles, sei que muitas e muitos de vocês já intuíram o que está por detrás dessa chavezinha simples conceitual, mas que Gente inteligente e instruída pode se confundir porque é uma área difícil de nós aceitarmos, mais do que, esse, mais do que um enigma como desafio à inteligência. É uma, é uma provocação, uma, uma incógnita apresentada para os antolhos que botamos no nosso coração, porque nos convém dizermos que não somos responsáveis pelo que acontece conosco, em torno de nós. Nos convém isso. Vamos dizer a mesma frase de outro modo? Ninguém muda ninguém, ponto. Mas qualquer pessoa, se realmente quiser, pode mudar o conjunto, o tipo de perfis psicológicos, as pessoas que escolhe com quem conviver. Mas é porque é meu filho e minha filha, reduzamos o contato contornemos os assuntos mais problemáticos mas a minha intenção é boa querendo dobrar o livre arbítrio e as conclusões de um adulto de uma adulta, não mas é minha mãe, é meu pai mas eu queria salvar, sim a intenção pode ser boa sim, nós podemos sofrer muito a distância mas chega um instante em que nossa consciência diz não e nós temos que treinar nossos psiquismos a essa experiência da intueré a leitura de dentro temos os insights, as introvisões temos mais inteligência espiritual que nos faz enxergar a finalidade na vida, não adianta só enchermos, abarrotarmos os nossos cérebros de informações dados, informação e dado não é conhecimento e conhecimento, muito menos é maturidade psicológica ou sabedoria, aquele conhecimento aplicado ao dia a dia, falta-nos muito isso a todas e todos em percentuais variados qual o seu coeficiente de aplicação do que você já conhece na sua vida cotidiana não para ser bonzinho ou boazinha mas para você ser mais feliz estar mais, mais estável mais satisfeita mais satisfeito antes de passar para a próxima pergunta a espiritualidade amiga pede que eu cite um dos maiores gênios que devem ter reencarnados sobre a superfície desse planeta em todos os séculos da nossa história conhecida oficial. Pitágoras, é, amigos e amigas da equipe, tenham gentileza comigo porque esses dados não são seguros. As fontes são um pouco, não, não nos dão recursos seguros de é, tornar objetivas essas datas. Então, Pitágoras teria vivido aproximadamente aproximadamente entre os anos de 570 a 500 antes de Cristo o criador da escola pitagórica fala-se inclusive está registrado que ele se rememorava espontaneamente com a memória como se fosse dessa encarnação, daquela encarnação dele oito encarnações ele tinha acesso conscientemente a oito existências anteriores diversos sábios do passado à humanidade a nossa ciência só tem três séculos diversos sábios, que inclusive intuíram cosmovisões, que são confirmadas por uma das áreas mais avançadas da ciência atual, a física quântica. Esses autores não questionavam nem reencarnação, nem a existência do mundo espiritual, nem de comunicação com essas outras dimensões de vida, de consciência, de existência. Pitágoras disse algo magnífico sobre esse assunto do uh, terceirizar a culpa e nos responsabilizarmos completamente por nós mesmos e nós mesmas numa assertiva um pouco adjacente a isso ele falou em palavras aproximadas ele falou não li em grego <risos> é da Grécia antiga quando falamos desses gregos estamos falando da Grécia antiga que era outro povo não é o povo grego de hoje não é é perceptível isso né grupos de espíritos reencarnam a época uma certa localidade geográfica da Terra Dão, promovem um salto quântico de nível evolutivo do pensar humano e daqui a pouco aquela nação vai, ficando, vai se mediocrizando aos poucos e simplesmente eclipsa a sua luminosidade extraordinária do passado isso aconteceu com Atenas, isso aconteceu com Roma a antiga Roma, me perdoem aconteceu com Paris Aconteceu com a Viena. Cadê aquela Viena da Belle Époque, no final do século XIX? Belle Époque é considerada mais ou menos o, que, o período que vai. Desde o fim da Guerra Franco-Prussiana, em 1970, mais ou menos, até 1914, quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial. Viena era um centro cultural do mundo. Também sumiu. Por quê? E Londres já não é mais aquele centro da ciência como era em Nova York. por hora. É a capital cultural, a capital de inteligência, de influência e, principalmente, há aqui um experimento, vou voltar a Pitágoras já, um, 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 um centro de experimentação de visceral, de vital importância para a sobrevivência, por isso que de vital, para a sobrevivência da nossa civilização sobre a Terra. Há uma, uma miscigenação, não, uma miscelânea, de etnias, de grupos linguísticos, de culturas vivendo nos Estados Unidos mais no estado de Nova York e mais ainda na cidade de Nova York do que em qualquer outra parte do mundo e nós temos que aprender a viver juntos, juntas em meio à diferença, nos respeitando umas às outras, uns aos outros, ou vamos nos extinguir como espécie sobre a terra o que diz Pitágoras? fique satisfeito descanse -se. fique satisfeita Descanse em fazer o seu melhor. E deixe o alvedrio das outras pessoas pensarem ou falarem o que quiserem a seu respeito. Isso que é fácil falar ouvir é difícil de aplicar. Sobre a maneira quando estamos falando de entes queridos, de um mentor profissional ou acadêmico que prezamos a opinião, de quem prezamos a opinião. Mas, em última análise, nós somos inteiramente responsáveis por nossas escolhas e nosso histórico. Vamos, então, passar para a nossa segunda pergunta. Angélica Maria Gomes, de Brasília, Distrito Federal. Poderia falar sobre oração? Angélica, a prática oracional, o que primeiro gostaria de destacar, embora já tenha dito, dito a Lures e Outrora outras vezes... Permitam o meu direito de usar a minha fonética nordestina brasileira. Tá certo? Eu aviso um pouco, mas acho que é um traço de inautenticidade nós tentarmos reproduzir a fonética de outras regiões. Pessoas de nível não estão preocupadas com pronúncia nem sotaques. Na verdade, estamos preocupados com ideias, sentimentos, valores, conduta e principalmente princípios, propósitos e realizações para o bem comum Angélica, sobre oração Eu, estamos em outro nordeste estamos aqui no nordeste, a região mais desenvolvida dos Estados Unidos, New England aqui temos Massachusetts The Spirit of America o maior centro de inteligência mais que é Nova York até as maiores, a concentração de grandes, entre as maiores universidades do mundo na região metropolitana de Boston é algo espetacular Bem, só em a gente chegar próximo a Boston a gente já se sente, para quem tiver alguma sensibilidade, fertilizado ou fertilizada por ideias ideias, ideias <risos> ou elaborar ponderar, aprofundar ideias não é por acaso que existem esses centros em certas regiões, em certas localidades psiquismo, cesala, são ondas mentais todos nós recebemos e emanamos ondas mentais para uns e para outras e de acordo com o grau de sintonia que tenhamos, ou façamos, ou estabeleçamos, com pessoas que tenham principalmente sentimentos e intenções semelhantes aos nossos. Sobre oração, eu gostaria de registrar que há mais, há muito tempo, que ultrapassamos o número de mil estudos publicados em revistas, quando falo revistas, não só, obviamente, convencionais, eletrônicas, em publicações, vamos colocar amplamente, mais de mil publicações, em veículos de ciência muito sérios, que indicam de modo inequívoco que a oração e a meditação têm efeitos quantificáveis, observáveis, são verificáveis, para, por exemplo, até a resolução de quadros clínicos que não possam ser resolvidos, de uma perspectiva ou a probabilidade, probabilidade muito baixa de que possam ser resolvidos por meios convencionais, médico-hospitalares, farmacológicos, etc. Meditação e oração funcionam, ponto. E são a descrição e uma informação que já foi feita exaustivamente no campo científico. Do que se trata, de fato, é o que nós podemos arguir, nos permitir conjecturar, a fantasia entra um pouco, nossas projeções, inclusive, das doutrinas científicas que dizem que não pode haver nada espiritual, nós não podemos negar alguma coisa, só podemos provar o que exista, não se prova uma inexistência de alguma coisa, isso é simplesmente um raciocínio truncado, um pensar incorreto, isso é falha de lógica, mesmo, elementar como erro é de português grosseiro, uma falha grosseira de lógica, não se prova a inexistência de alguma coisa, então ninguém a rigor, a rigor mesmo, em termos de lógica, de filosofia pura, o pensar correto, não pode dizer não existe Deus, ou não existe espiritualidade, a pessoa pode dizer, eu não fui convencido ainda disso, eu não encontrei indícios suficientes, porque às vezes a pessoa não está procurando também, não é? fica lendo, autores que negam, é muito elegante, nós estamos uma era, isso é cíclico historicamente, há períodos em que uh, houve isso na Grécia Antiga havia ateus e até na Grécia Antiga Eu falei já a vocês que já vi pessoas, a, pessoas analfabetas completamente incultas e com limitações de inteligência, que é outra coisa, apenas geminadas são um desastre rirem ou, ou desdenharem, zombarem de crenças espirituais ou na imortalidade da alma ou de Deus que você já viu um bicho? Morre, vai, 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 vai para debaixo da terra. Assim mesmo. Nós somos assim. Morre, vai para debaixo da terra. Cansei de ouvir isso. Tive contato com pessoas muito simples, no sentido de pouco acesso à instrução. Como vi pessoas analfabetas ou analfabetas funcionais extremamente sábias, e já vi pessoas com vários títulos dizerem a sem tamanho, sem notar, inclusive que está adentrando num território disciplinar, uma disciplina do conhecimento, em que elas não se qualificaram. Isso é estúpido, isso é leviano, isso prova má fé. Se uma pessoa é especialista em sociologia ou história que não pode falar de espiritualidade e paranormalidade, vai estudar sobre o assunto. Você é um PHD, você se qualificou em estudar fenômenos paranormais... A religião comparada, a antropologia ou a etnologia que estuda os fenômenos xamânicos. você já estudou mitologia, você estudou psicologia profunda, você é um expert na área, então, deixe que os peritos e as peritas falem sobre aquilo, fica feio, Pega, passa por ridículo por ridícula, e nós cansamos de ouvir essa leviandade de má fé da parte de algumas pessoas, de pessoas, uma coisa é alguém pessoalmente dizer, eu sou ateu, eu sou ateia outra coisa é alguém pregar o ateísmo você estudou o assunto não é porque segundo todos os é, digamos, sociólogos ou historiadores que eu leio, é, mas essa área não é a área exatamente que estuda, é, é disciplina do conhecimento, outra uma pessoa não pode ser uma PHD em direito e falar sobre a área de medicina nenhum PHD em medicina pode falar sobre a área de direito, é uma questão de bom senso de senso de ridículo, de desconfiômetro a pessoa não está percebendo que está passando por ridícula diante de pessoas mais críticas, mais perspicazes e que enxerguem falar que as religiões foram usadas para exercer domínio só é uma bobajada óbvia adolescentes, adolescentes notam isso há muitas pessoas que usaram a ciência para criar, por exemplo, os armamentos bélico nucleares por favor Vamos ser um pouquinho mais lúcidos e lúcidas. Mas a pessoa tem o direito de ter a crença até aí. É uma crença, porque não é lógico. Não se pode negar o que não existe. Não se pode afirmar, provar uma inexistência. O nada é uma abstração nossa. Falamos mais detalhadamente sobre isso recentemente. Oração. Basicamente, seja um bate-papo com Deus, seja conversa com guias espirituais... Atenção com as ilusões do inconsciente. Procure se colocar em estado, o que você puder, devocional, sincero. Vamos passar para cá. Procure fazer uma meditação, práticas de respiração meditativa, cuidado com os delírios messiânicos e fantasiosos de alto, né? blá, blá, blá. Eu, eu e Deus somos uma só coisa, essas... essas megalomanias que essas inflações do ego existe isso no trabalho de oração, como existe no meio da ciência é ser humano oração é entrega devocional a forças e seres superiores em inteligência e sentimento a nós o que falei aqui não tem nada de modéstia construída para ficar elegante, bonitinho diante dia de vocês que estou servindo a seres superiores ai de mim se eu não reconhecer isso as práticas de oração e meditação antes inclusive de vir aqui falar com vocês me ajudam a me reconectar apesar de trabalhar com isso vamos completamos agora em abril 34 anos, estamos portanto próximos de completar no próximo ano, se estivermos com a honra de estar encarnados né é uma oportunidade de estar encarnados e termos uma encarnação longeva eu ainda vou fazer 52 anos ainda para os para o que se espera, de para os padrões de expectativa de vida da atualidade. Mas então, completo 52 anos em outubro, no próximo 7 de abril eu faço 35 anos de convívio com o Espírito de Asnias e que foi se aprofundando, se refinando no correr do tempo. É a pessoa mais íntima minha hoje, é a pessoa em que eu mais confio embora seja difícil de acompanhá-la, difícil de acompanhá-la no entendimento e no sentimento também, graças a Deus, senão ela não poderia me fertilizar, catalisar, precipitar as minhas elaborações psicológicas e de sentimentos para eu me tornar uma pessoa melhor, e assim poder ajudar vocês a fazerem o mesmo consigo mesmos, consigo próprias. Então, a prática da oração, ela sugere Partindo da fala de nosso mestre, Senhor Jesus, de nem por uma hora, Getsemani pudesse estar comigo, ela sugeriu um quarto de hora, 15 minutos. Curiosamente, estudos que se baseiam em 12 minutos, tem um deles bem interessante que indica que aumento da massa encefálica no neocórtex cerebral, a mais nobre área do cérebro, só com duas, dois meses, oito semanas de prática meditativa, 12 minutos por dia, se você quiser dispensar essa inteligência, fica à vontade, o neocórtex cerebral mais massa, não, não faça não, bobagem, isso é analisado com os nossos instrumentais hoje, que já pode inclusive definir isso, houve aumento da massa encefálica no neocórtex cerebral, e isso pode ser repetido em laboratório. Colocam-se pessoas para fazerem 12 minutos, o Eugênio propõe 15, de meditação por dia. Dois meses, medem-se, nós temos várias formas de se fazer isso hoje, não é? Então, faz-se um exame, mede-se o tamanho do neocórtex de uma pessoa antes dessas, desses dois meses ou oito semanas de prática de meditação, dois meses depois, a massa aumentou, a pessoa está mais inteligente, mais lúcida mais perceptiva, mais atenta, sem contar o bem-estar pessoal os resultados para a saúde física sem contar que a pessoa fica mais estável, madura abstrai-se de conflitos compreende-os melhor os dramas interpessoais que todas e todos temos, conviver uns com os outros, é um desafio para todas e todos nós maravilhoso, não é? sugiro a todas e todos enfaticamente, experimente isso 15 minutos por dia, mas a minha concentração está ruim quando a gente quer fazer alguma coisa, faz quando a pessoa vai estudar para passar num concurso, quando a pessoa vai estudar para poder ser aprovada ou numa entrevista para emprego, quando a pessoa vai se preparar, vai arrumar-se para encontrar o crush, o a crush, como se fala em inglês, o paquerinha, paquerinha o namorinho, ou passou para uma festa, para causar, quanto tempo a pessoa gasta se arrumando mulheres e homens também? Academias o tempo que a pessoa gasta no trabalho. Não temos 15 minutos por dia para o exercício mais importante de todos, a, nossa, a ativação da nossa essencialidade última, ou primeira, primacial, o, é, o que primordialmente nós somos. E aquilo aqui somos propelidos a nos tornar biólogos entomologistas da Universidade Harvard já há algum tempo chamaram de tendência imanente a entomólogos, estudiosos de insetos tendência imanente à transcendência nos animais assim, animalculos, né? estudando, por exemplo, insetos sociais as formigas não tem como se, explica, se explicar por é, seleção natural o darwinismo cru e nu como é que os insetos sociais se sacrificam, todos eles nas, nas comunidades nas sociedades por exemplo, quais seriam esses insetos sociais? abelhas, vespas, formigas para dar alguns exemplos só um ali indivíduo está se reproduzindo, todos os outros indivíduos estão a serviço da tal rainha a mãe do grupo em animais como insetos já existe um impulso à transcendência como vamos negar a transcendentalidade para nós seres humanos, para que essa massa toda no o que, que a gente faz com o que está dentro da nossa caixa caniana só sobreviver fazer dinheiro prestígio, poder tudo acaba no dia seguinte, se a pessoa morrer fisicamente a morte é uma certeza nenhuma filosofia de vida é inteligente ou lúcida ou realista se não considerar a única certeza no plano físico que nós temos, que os corpos morrem que os nossos corpos, esse veículo material que para algumas pessoas é a sua única identidade é o seu único ser é a única certeza no plano físico que temos, o corpo vai morrer ou nós somos alguma coisa além disso ou já não somos nada agora esse assunto pode conturbar algumas de nossas almas como foi no meu caso desde o berço não, berço, exagero, desde a segunda parte da infância quando eu presenciei os meus velórios, etc algumas pessoas começam a pensar ah, eu estou muito jovem jovens morrem <risos> sofrem acidentes houve tanta gente que ficou no negacionismo científico durante a pandemia e perdeu a vida para a covid na adolescência eu estou muito jovem isso é doença de velho sim, pessoas mais avançadas em anos no corpo físico ou com problemas de imunodepressão o sistema imunológico deprimido por questões diversas, como pessoas que uh, sobreviveram a cânceres e a tratamentos, alguns, uh, de fato, são efetivos hoje, graças a Deus, porque Deus age através da ciência também pessoas que já têm outras comorbidades de sobremaneiras respiratórias, etc. Sim, há uma probabilidade, mas isso não nega a única certeza que nós temos. A única certeza que nós temos no plano físico, a morte. Então, se nós não estabelecemos ou não construímos para nós próprios uma filosofia de vida que indique que nós somos algo além do corpo, ou que considere que vamos morrer fisicamente nós estamos alienados ou nos alienando deliberadamente porque houve ateus e ateias que levaram a vida nesse sentido vejam que interessante Albert Einstein, que muito se disse que era ateu declarado ele escrevia para algumas pessoas, claro que ele não era bobo que era ateu, mas ele dizia o grande mistério nunca será devassado o grande mistério a origem de tudo nunca será Devassado. Ele acreditava no Deus de espinhosa, ele acreditava num Deus que ele não falava para ninguém. E um Deus pessoal. Alguém perguntou a ele se ele acreditava na existência de Deus. E ele disse sim. Estavam certo querer dizer não. Sim, e de um Deus pessoal. Fantástico, não é? Eu vou fazer um breve intervalo. Há uma mensagem que foi transformada em uma produção audiovisual, uma psicografia do Espírito de Minas Paz, que tive a honra de receber, que foi produzida por outra equipe, não a que fez a videomensagem com a epístola Mariana Crística Semanal mais uma outra agora, que começa esse intervalo e em seguida temos uma nota da jornalista sergipana Thais Bezerra sobre a nossa instituição e mais alguns cinco minutinhos para você botar uma aguinha para fora, para dentro para você conversar com alguém sobre alguma coisa que você jogou mais importante para si uma permuta de experiências e voltamos ao vivo para ainda responder a mais perguntas de vocês e já também para pedirmos o que nossa equipe fez de pesquisa a checar os dados que nós apresentamos se havia algum equívoco mais óbvio que possa ser corrigido ou confirmado lume, sido trazido aqui a lume dentro de vocês já que acontece em tempo real como nós falamos reiteradas vezes, para respeitar a realidade o realismo extraordinário uma supra-realidade que nos gera supra-lucidez supra-sensibilidade é para isso que nós somos seres humanos estamos em processo autopoético como disse Varela, chileno nós temos que nos construir um pouco todos os dias eles pedem, como falei do chileno que eu falo de outro chilenos antes de encerrar com o intervalo, essa primeira parte eu volto ao vivo ainda, depois Pablo Neruda Pablo Neruda, vejam que coisa linda já que estamos falando de oração que nos evoque uma nova primavera existencial depois de um luto a outra pergunta que foi apresentada Pablo Neruda que viveu entre 1904 e 1973 prêmio Nobel de Literatura em 1971 vejam que fala é, magistralmente lírica você pode cortar todas as flores mas você não pode impedir a vinda da primavera os invernos existenciais existem os períodos de escuridão acontecem mas sempre vem uma nova primavera um novo verão assim como depois de cada noite sempre há um novo dia. Essas alegorias que parecem só poéticas era diplomata e poeta. A poesia às vezes nos ajuda a entender o que é ah, intraduzível em palavras de outro modo, senão não linguagem poética. E ainda assim nos remete a um esforço de não só inteligir, mas intuir e sentir e mais ainda, aplicar às nossas vidas, que é o que importa mesmo. Não adianta só a gente se deslumbrar com o que Paulo Neruda falou, por exemplo. É o que eu posso fazer com essa informação, essa experiência, essa ideia que ele partilhou conosco, o que, que eu posso fazer para melhorar meu estado de bem-estar? Minha maior fortaleza para enfrentar as vicissitudes normais da condição humana. Volto já já, após esse intervalo de poucos minutos. Agora em La Grande, Nova York, 21 horas e 11, Brasília, 22 horas e 11, já em Londres e Lisboa, 2 horas e 11, madrugada, e Vancouver, está começando a noite, 18 horas e 11. Aqui temos já algumas anotações de correções da equipe. Antes de passar para cá, porque algumas coisas foram trazidas a mim, equipe de, tem uma equipe de pessoas que fica fazendo as pesquisas e outra equipe produzindo os slides para mostrarmos aqui. Eu falei de Breno, eu não sabia o certo qual a a, a tese que ele defendeu doutorado, foi em Ecologia e Conservação. Calil Gibran, eu me equivoquei, não é ele nasceu onde hoje é território do Egito, e sim onde hoje é território do Líbano. Lembrem-se, e os humanos são atribuíveis a mim, e não a esses seres que eu represento, e eu estou aqui à frente... E eles não vão fazer aquilo que diz respeito à minha memória e aos meus momentos de interferência pessoal isso é normal não há pessoa, por mais informada ou inteligente ou, que for, ou influenciada por espíritos superiores que não cometa erros a falibilidade humana é uma das características inexoráveis ao nosso ser humano há pessoas que querem disfarçar algumas que têm certeza que estão acertando Existe-se essa presunção mais comumente, inclusive, entre pessoas mais inteligentes e instruídas. E quase sempre isso é um caminho para desastres existenciais pavorosos. Então, vamos ver já o que mais fizeram de pesquisa para que nós passemos para uma próxima pergunta de vocês. Franz Kafka, de fato, 1883, atualmente hoje é região... Da Tchecoslováquia, eu sempre cito o país ou a região geográfica atual. E desencarnou em 1924, já na Áustria. Lembremos que eu falei que era um escritor, eu não sei se eu falei bem, um escritor de língua alemã. Próximo, por favor. Louisa May Alcott, nossa uma mulher, se tornar escritora célebre como escritora no século XIX é uma, um mérito fora do normal. 1832 a 1888. Tudo, tudo correto. Próximo, por favor. As datas que eu citei, pelo menos. Pitágoras, mais ou menos 570 500 a 500 anos de Cristo. A equipe foi gentil porque existe realmente é, um borrão nos registros históricos para dizer o certo quando ele nasceu e quando ele veio a óbito nessa excepcional reencarnação desse grande gênio do plano sublime que desceu para catalisar, fermentar o nosso processo evolutivo. Próximo, por favor, tem? Paulo, Pablo Neruda, sim, da América do Sul, nosso, é, vamos dizer, é, da nossa região latino-americana, nossa, quer dizer, que me identifico, eu sou residente na Norte América, América do Norte, mas sou brasileiro de alma, minha identidade é de nacionalidade brasileira. Não só sou brasileiro, cidadão brasileiro, mas tem Identidade de alma com o Brasil e com o nosso idioma, o nosso grupo linguístico lusófono ou lusofônico. 1904-1973, de fato, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1971. Se tem mais alguma coisa? Ah, o início da Belle Époque, eu falei que era mais ou menos 1870 e 71. E o término em 1914, com a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Mais alguma coisa? Precisou? Não. Então, próxima pergunta de vocês. Renato Silva, de Guarulhos, São Paulo. Guarulhos é a área metropolitana da Grande São Paulo, não é? Ou Grande São Paulo. Como ajudar entes queridos a manter distância dos vícios? Renato, nossa, como nós fazermos para ajudar sem interferir? Na nossa instituição, uma coisa curiosa ocorre, como em todos os ambientes de espiritualidade autêntica, ou de busca genuína da verdadeira espiritualidade, as pessoas espontaneamente vão largando seus vícios, sem nós falarmos o assunto. Quem bebia muito para de beber, quem fumava para de fumar, e o que pareciam compulsões é, inarredáveis e insoptáveis, passam a ser facilmente permutáveis. Jung brincava com os, as palavras cognatas em latim, spiritus e spiritum, para representar, para significar álcool e alma e espírito, ao dizer que nos faltava Deus e por isso nós preenchemos esse vazio, ou espiritualidade, esse vazio com vícios e muitas vezes com os prazeres e as sensações corpóreas, o que é um desastre. Não minimizando de modo nenhum o apego. A prisão, é uma prisão aos vícios, por exemplo, o tabagismo, a nicotina é de, dificílima, é um, é de dificílimo trato no, no que diz respeito a pessoa se libertar em um nove segundos, chega uma sensação prazerosa ao cérebro, nove é o que especialistas falam sobre o assunto, e a dependência química e psicológica também é profunda, Existem tratamentos que ajudam a pessoa a se libertar, o álcool, quantas pessoas nem relaxam, nem conseguem se divertir entre amigos e amigas se não houver algo regado a bebidas alcoólicas, um encontro regado a bebidas alcoólicas. Mas quando começamos a viver tudo isso dispensando substâncias químicas, começamos a nos notar entusiasmados, em teos, teos, cheios de Deus, ou animados, anima, alma, cheios de alma, é bem curioso porque, Renato, é, eu vou fazer uma, uma comparação ousada, Houve um, vamos para cá, muito bem colocado, bem provocado, Renato, o máximo que você pode fazer para a pessoa se libertar de vício, se você não quiser, por uma via religiosa e espiritual, há um caminho laico muito interessante, que é do Alcoólicos Anônimos, fundado por Bill Wilson em 1935. Eita, equipe, de novo. Eu fico um pouco assustado quando a gente volta ao intervalo, porque no intervalo é quando o pessoal vai ter mais um tempinho, né, Para fazer a pesquisa e chamar, mas vai. Alcoólicos Anônimos, o, a organização que deu origem a várias escolas denominadas Os Doze Passos, e é uma forma laica não religiosa, mas ainda assim espiritual, de se fazer a libertação de vícios, porque os especialistas em libertação de vícios sabem que ninguém se liberta de um vício sem a interferência como todas essas escolas dizem, de um poder superior Isso é uma alternativa bizarra para a questão da, da interferência de um poder superior tudo for... permitam a expressão bem truncada, a forçação de barra e queremos apus, como as explicações alternativas para as experiências de quase morte, explicam alguns dos poucos itens das experiências de quase morte, não explicam a totalidade dos fenômenos que evidenciam completamente a total independência da psique, do que realmente somos, que ainda é o espírito que usa uma estrutura mental, a psique, que não ainda é a nossa última essência, a nossa individualidade eterna. Nós temos uma estrutura mental que está mais próxima do centro de consciência que nós somos essa estrutura mental tem um corpo espiritual cada escola de as tradições espirituais do Oriente a visão kardecista no Ocidente dá um nome diferente esse corpo espiritual São Paulo chamava de corpo celeste e depois temos o nosso corpo físico nós somos esse sistema multidimensional então pode procurar sugerir que a pessoa encontre um grupo de alcoólicos anônimos com que se afim ou alcoólicas anônimas para buscar essa libertação mas vai ser proposto que essa pessoa faça preces a forçação de barra que eu ia fazer é lembrando do filósofo grego Diógenes Diógenes foi considerado um é, filósofo cínico não no cinismo como nós entendemos hoje mas não vamos entrar no assunto não sou filósofo não sou coisa alguma, sou só canal dos seres que, de fato, me interessa servir para que possa melhor prestar um serviço a vocês. Diógenes viveu também, é que me ajude, sejam gentis comigo, porque esses dados também são borrados, até onde eu me lembre. Diógenes viveu um pouco depois de Pitágoras, entre os anos 412 a.C. a 323 a.C., mas essas datas, não há registros seguros. Diógenes disse, não é que eu seja louco, é que minha mente funciona, a minha cabeça funciona de modo diferente a de vocês. E eis a questão, vivemos essa era em que a boa psicologia, as escolas de psicologia, as, a boa psiquiatria, reconhece que vivemos uma era de anomalia, assumida, pelos meios acadêmicos, como generalizada. Porque o que é normalidade mental? Quem tem autoridade para definir o que é sanidade mental ou não? O que é considerado distúrbio mental numa época, pode ser considerado algo de vanguardista noutra época. Isso é bem perceptível quando lemos a biografia de gênios, que no passado foram tidos como loucos ou loucas, e eram pessoas mais perceptivas, em verdade. Diógenes, por exemplo, ele se celebrizou por carregar isso Fabuloso. Uma lamparina, debaixo de, de sópino no mercado de Atenas, bradando para a multidão. Estou atrás de um homem, estou atrás de um, querendo dizer, um homem honesto, um homem íntegro. Quem é o ser humano completo? Quem é essa pessoa inteira que pode ser um referencial? nós que somos cristãos e cristãs, Lato senso, então, isso seria uma, uma definição religiosa, não no sentido de, organizar, de uma religião formalmente organizada, não, nós não concordamos com essa forma de viver a religião, respeitamos, apenas não concordamos, por isso, o mote da nossa organização é espiritualidade com ou sem religião, embora os milenares e as gerações e a outra geração que já surgiu a tem duas, mas a segunda ainda não pode opinar, <coughs> desculpem ainda não pode opinar com segurança que a geração alfa de quem nasceu de 2010 para cá mas a geração Z sim já pode falar por si de quem nasceu de 1997 para cá mas com os milenares surgiu três quartos dos milenares na última estatística a que tive acesso daqui dos Estados Unidos os que nasceram de 1983 que nasceram entre 1983 e 1996 aproximadamente, declaram que se sentem pessoas espirituais mas não religiosas não querem estar ligados a nenhuma religião formal formalmente organizada e nós acreditamos que exista também Claro que existem pessoas sinceramente espirituais e que estejam vivendo processos místicos autênticos, apesar de estar em religiões formalmente organizadas. Aí, sem dúvida, não podemos discutir. No ambiente de castração, os americanos falam de pensar na caixa, ficar na caixinha, não é? Pense fora da caixa. É só forma de dizer em inglês que nos ajuda a pensar diferente. Cada idioma nos estimula, dizem os linguistas e também filósofos, né? Tem um momento em psicologia, linguismo e a uh, filosofia se imbricam cada idioma que aprendemos nos ajuda a pensar mais amplamente então, os americanos falam sobre os anglofônicos em geral, pense fora da caixa é muito difícil viver espiritualidade autêntica, que é espontaneidade intrinsecamente par excellence, como diziam os franceses por excelência, em inglês mantém a expressão francesa, par excellence. algo espontâneo e colocar dentro de uma caixa de um conjunto de dogmas, e doutrinas mas há pessoas que conseguem essa proeza de viver em espiritualidade autenticamente dentro de religiões formalmente organizadas é mais fácil fora delas, tanto que pessoas que passam por experiências de quase morte que estavam ligadas a religiões formalmente organizadas com frequência saem delas, algumas se mantêm mas a maior parte sai delas, e gente que não tinha nenhuma definição religiosa, não acreditava em nada e alguns era, algumas dessas pessoas eram ateias Passam a não só crer, a saber que a espiritualidade existe, porque elas tiveram experiência. só de que quem, quem morreu, ninguém morreu e voltou para contar. Um monte de gente, clinicamente falando, morreu e voltou para falar. E místicos e sábios luminares de todas as culturas e épocas do Mandari deram seu testemunho de que o mundo físico é uma ilusão. Maia, a grande ilusão do budismo, do hinduísmo e os maiores gênios da física quântica desde o início do século passado para cá com frequência falam de como essas assertivas aparentemente arbitrárias e categóricas dos grandes sábios do passado que eram homens e mulheres extraordinários excepcionais, extraordinárias está, estão completamente em acordo em consonância, em coadunância com as descobertas nos aceleradores de partículas nas eh, conclusões matemáticas, na observação do, de partículas subatômicas e sua, às vezes, a, seu comportamento, às vezes, ondulatório e não corpuscular. Já falamos sobre isso em outras ocasiões, não vamos aqui falar sobre isso. Sugerir que nós pensemos de modo meio maluco. Às vezes, uma pessoa viciada é uma pessoa que pensa de modo diferente, é mais sensível é taxada como louca se for a um psiquiatra bem encaixotadinho na doutrina científica, acadêmica que, que, em que se especializou é claro que há profissionais que não são encaixotados ou psicólogos ou psicólogas assim entopem a pessoa de medicamentos sem além da terapia estabelecer busque a sua vida espiritual não existe libertação de vícios ou de carências profundas espirituais por meio de medicamentos ou de algo meramente intelectual autoconhecimento tem a ver com autoconsciência com sentimentos com percepções intraduzíveis intransferíveis de uma pessoa para outra a pessoa tem que fazer a sua própria experiência por isso que Jesus nos deu esse trabalho autolibertador libertário par excellence de novo de dizer que o reino de Deus está dentro de nós que conhecendo essa verdade nos faríamos livres e que por isso não temos intermediários. Por isso que Jesus criou espécie nas autoridades, entre as autoridades da época, o poder estabelecido, o poder religio, poder público, o poder religioso, o poder científico ou cultural, porque na sociedade primitiva, todas as autoridades estavam geminadas, um conjunto mesmo, era um único conjunto que compunha uma elite, Hoje nós temos essa elite especializada, porque a nossa civilização é muito mais complexa do que daquela época. Jesus se sublevou contra elites que tivessem comportamento opressivo. Havia pessoas da elite com quem Jesus entretecia laços de amizade. Fiquemos atentos, atentas que a essas exceções de Codemos, observem, Claudia Prócula, que tentou deter o drama da cruz, que Jesus Paz afirmou que foi a própria foi uma de, suas últimas, uma de suas últimas, por assim dizer, não é? tem 20 séculos, mas para o mundo espiritual 20 séculos é pouco. É, Cláudia Prócula, houve pessoas que eram ligadas, José de Arimatéia, que compunha o Sinédrio, então há exceções, mas observemos que como quando nós seres humanos somos colocados em posições de poder, qualquer forma de poder, Prestígio, celebridade, fortuna, poder público, acadêmico, a própria inteligência, beleza, juventude, tudo pode favorecer a corrupção. Nós somos muito corruptíveis e temos que vigiar essa nossa corruptibilidade. Não para sermos bonzinhos e ganharmos um prêmio depois da morte, é porque agora vamos nos prejudicar. Vejam o que disse é, um escritor britânico... É, ah, de novo, outra pesquisa, amigos, amigas. É, Rudyard, Rudyard Kipling, Kipling. Kipling, acho que é essa a pronúncia. Por aí, gente, minha, meu sotaque é horroroso. Rudyard Kipling. Escritor britânico que viveu entre 1865 e 1936. Vejam que peça, que máxima ele nos apresentou. Não há preço alto que seja alto bastante. Não existe altura de preço. A gente pode pagar qualquer coisa, quando ele vai traduzir horrível, né? Não há preço alto que pague o privilégio, ou seja, a gente pode pagar qualquer coisa, não existe preço alto para isso. O privilégio de sermos donos ou donas de nós mesmos, de nós próprias. Eu estou ouvindo um pouco de barulho na edição, por favor. Eu tenho que ouvir o outro lado ao mesmo tempo. <risos> Nós estamos, graças a Deus, com mais pessoas. Nós conseguimos colocar mais uma pessoa para ajudar nos bastidores, porque na ilha de edição temos uma equipe à distância no Brasil, mas aqui só temos Wagner. Hoje temos Danilo Rafael, Danilinho está conosco. Mas às vezes, naturalmente, as pessoas podem se empolgar e a porta não fica completamente cerrada. Tem um isolamento acústico, não é completo. trabalho ao vivo assim mesmo sermos donos e donas de nós mesmos, de que maneira seremos mais autocentrados, você está outro autor britânico <risos> agora da era vitoriana, Charles Dickens, quase todo mundo já falar de Charles Dickens Rudyard Kipling é menos conhecido, Charles Dickens não só hoje ainda é conhecido, mas foi ultra popular na era vitoriana ele viveu entre 1812 e 1870 as mulheres desmaiavam não é, porque isso era considerado um status para um escritor, quando ia público fazer as leituras, faziam é, périplos de viagem para a venda de seus livros, e então as damas se emocionavam muito e desmaiavam, Enquanto mais mulher desmaiasse, mais o cara era extraordinário, às vezes era só sufocação mesmo por causa do espartilho <risos> muitas mulheres morreram engasgadas em banquetes, porque não tinham nenhuma sobra de ar nos pulmões para tossir se em algum momento se engasgassem, alguns morriam engasgados por causa dos espartilhos. Que horror! Então Charles Dickens disse algo bem simples, mas aquela simplicidade que remete à sabedoria, sabedoria perene, como disse Aldox Huxley, é um, um livro fundamental, se não me engano, lançado em 1946, 1946, que já citei aqui, que está em todas as correntes espirituais e todas as tradições espirituais, cristãs ou não vejam que coisa simples que, que Charles Dickens nos disse a mais verdadeira o mundo que eu quero ser o mais fiel possível a mais verdadeira sabedoria é um coração que ama que tem potencial para amar lembram como nós falamos muitas vezes aqui a pedido dos nossos instrutores e instrutoras do mundo maior que só se é feliz pelo coração, Jesus falou, o reino de Deus está dentro de nós, a gente só quer viver na cabeça, cálculo de ganho de interesse pessoal, as pessoas vivem numa dissimulação constante na vida social, só cálculo de ganho de interesse pessoal, isso é impossível, nós não vamos sobreviver como civilização se agirmos assim. Ah, mas eu não vou resolver nada quem sou eu, mas se eu faço na minha vida, eu começo a obter benefícios, é um paradoxo. Quando nós beneficiamos a multidão, quando nós estamos a serviço do coletivo, nós somos os primeiros, as primeiras a ser beneficiados, beneficiadas. Aquele princípio que surgiu de vários autores, já desde o final do século passado, o pensar globalmente e agir localmente ou fazemos isso como civilização, ou não sobreviveremos, e se fizermos isso individualmente, começamos a nos beneficiar antes das outras pessoas, a gente que só vai sacar isso quando todo mundo convencionar que isso é indiscutível, é um axioma, não é um axioma hoje, há muita gente discutindo isso, há muita gente achando que é mais esperta, porque eu estou enganando todo mundo, estou levando a melhor, estou me dando bem, estou levando vantagem, isso é um pensamento bronco, obtuso, bizonho, nós estamos no sentido de, do inteligir e no sentido do sentir isso é medíocre, isso é amoral ou imoral, e isso pode ser gravemente criminoso, se não diabólico. E ninguém é feliz com esse tipo de pensar ou sentir que acabei de apresentar, e sim o contrário, buscar amar sinceramente buscar servir de coração, não é ser santo ou ser santa, Isso não é, o que é santidade, amigas e amigos? Vamos buscar um pouco de sanidade mental, esse trocadilho já foi muito utilizado por diversos autores, não é novidade nossa, mas também lembrando que sanidade mental é algo que nós vamos buscar ao nosso próprio modo de avaliar o mundo, mas buscar estar estáveis quanto possível, equilibrados e equilibradas, centrados no nosso eixo de consciência, do que nós julgamos que é o devido não há como nos ludibriarmos se nós quisermos mesmo, não vamos nos engabelar eu sei o que eu devo fazer qual é o chamado de Deus para mim, as pessoas querem ser popstar, etc, blá, 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 blá. isso não torna ninguém mais feliz pode criar mais tormentos isso pode levar pessoas a desafios mais de, mais complexos ainda, a tentações mais difíceis de serem é, superadas, pressões sem dúvida, carga de inveja, de ódio, de multidões. Nós precisamos sair um pouquinho dessa essa loucura da nossa é, atua, da atualidade. Jean Velleux, o pensador francês, se não me engano está encarnado ainda, criou o conceito de normose a neurose generalizada no final do século passado é muito isso pensemos assim o que era uma pessoa, para entender esse conceito Jean-Yves Le Loup, o que era uma pessoa é, mentalmente desalinhada com a Alemanha nazista morando na Alemanha, sendo alemão ou alemã na Alemanha nazista dos anos 1930 louca louco mesmo ou era o contrário, estava conseguindo se é, abstrair daquela hipnose coletiva, de dizer que uma comunidade inteira, principalmente a judaica, mas também ciganos foram perseguidos, homossexuais, negros, mas principalmente como havia poucos negros lá, ciganos, homossexuais e judeus, judias. Um genocídio perpetrado em, portanto, matança, um sistema industrial em escala industrial de morticínio humano de um genocídio é, medonho, que deve ficar marcado na história da humanidade relembrado sempre, para que nunca mais repitamos algo do gênero eu não sei como a nossa equipe de revisão está agora que é uma revisão mesmo, né? a medida que eu vou falando, estão revisando, pesquisando e o que nossa equipe pode trazer dos, das pesquisas feitas já temos essas pesquisas Pronto. Diógenes 412 a 323 é isso mesmo 89 anos ele foi bem longevo mas há alguma controvérsia sobre essas datas obrigado e o próximo por favor eu acho que as temas alguém criação de colóquios anônimos 1935 o Bill Wilson é um dos foram dois fundadores é um cofundador Bill Wilson próximo por favor Charles Dickens 1812, 1870 o, um dos mais populares se não o mais popular escritor da era vitoriana ele vivia, imagine, sobreviver de um trabalho intelectual como escritor romancista né? ele era um romancista tão popular que ele sobrevivia disso próximo, por favor Rudyard Kipling de 1865 a 1936 as datas são certas, também britânico mais alguém eu citei alguma coisa? não, tudo bem nós vamos encerrar, tentar encerrar mais cedo, porque as duas minhas palestras pareceram lives, né? Sigo aqui as balizas que os nossos orientadores e orientadoras do mundo espiritual, para aqueles que quiserem aceitar, quem quiser atribuir a mim, obrigado, a gentileza. Não me sinto com nível para fazer um trabalho dessa ordem. É óbvio que quase tudo que eu estou falando, eu já li em algum momento, tenho uma memória relativamente boa para reproduzir isso, uma, uma inteligência um pouquinho acima da média, ok, mas uh, o entrelaçamento interdisciplinar, as citações dos autores, o encadeamento das perguntas, que chegam agora, eu leio com vocês, isso eu não teria condições de fazer, e estou dando um testemunho honesto, e sei que estou a serviço desses seres, e esses seres existem, faça, o que quero dizer com isso? Não só fazer meu destino um público de convicção, é de saber, não é de acreditar. Eu lamento dizer que se você não acredita, você está desatualizado, e é desinformado ou desinformada. Procure ler sobre o assunto. Há grandes autores em é, ases, sumidades em certas áreas científicas que estão afirmando categoricamente, inclusive, princípios mais atrevidos do que eu estou apresentando aqui. São bem mais ousados. Ousadas. Muito bem, é, pesquise. Eu sugiro os grandes autores da física quântica do século passado que trouxeram, é, viraram de ponta cabeça os pressupostos inquestionáveis, né, intocáveis da, das ciências. Como quando esquecemos que é, a física clássica, apesar de vigente hoje, não é que você esteja de todo errada ou errado. Mas é que os princípios que você usa para aplicar em sua vida e que tem dado certo, não são aplicáveis a outros domínios da realidade. Aqui, assim como já usei aqui a alegoria da física clássica, que continua sendo aplicada na construção civil, por exemplo, na engenharia civil. Mas antes da virada do século XIX para o século XX, para, por exemplo, na época de Kardec, que veio entre 1804 e 1869, eu já pedi tantas vezes Kardec aqui, né? Mas tudo bem, vamos colocar. Kardec, da época de Kardec, estava no ápice do positivismo, aquela ciência que tinha que tocar e ver se não existia. Isso é muito primitivo, amigos, amigas. Já no na segunda metade do século XIX, Maxwell falando da do eletromagnetismo campos eletromagnéticos começou a falar dessa, dessas forças invisíveis mas perceptíveis por instrumentos inclusive de análise científica a partir daí já começou tudo a ser questionado na época de Kardec por exemplo, porque eu fui kardecista durante 20 anos, ele precisava usar a física clássica para tratar todos os cientistas da época, para tratar, tratar de assuntos astronômicos do infinitamente grande, ou do infinitamente pequeno, que não existia ainda a, mi a microbiologia, Louis Pasteur, ai meu Deus, vai? Vai, vamos cá. Eu citei recentemente, em 1822, 1895, contemporâneo de Kardec, mais ou menos, não é? baixo está vivo numa mesma época para ser contemporâneo. Louis Pasteur ainda não tinha apresentado publicamente, de modo tão categórico, a sua tese confirmada da existência do mundo micro-orgânico na época de Kardec falava-se falava de miasmas deletérios era tudo meio místico, não é? Não, tinha, a ciência estava muito limitada Kardec era um gênio mas ele estava limitado à ciência da época e ele disse que os seus seguidores acompanhassem a ciência muita gente não está acompanhando a ciência que veio depois de Kardec então não está seguindo o que Kardec propôs mas bem é, se utilizava a ciência, hoje se utiliza a física que surgiu a partir de Albert Einstein, que, o relativismo, aquelas propostas extraordinárias da teoria geral específica da relatividade para o astrofísico infinitamente grande. E para os assuntos atinentes ao, mi, ao microscópico e ao microcosmo, utilizam-se outras regras, outras leis da física e partículas, a física quântica porque a, a teoria das supercordas que estaria entrelaçando as duas físicas está sendo muito questionada, está havendo muito debate, muita controvérsia muita polêmica nos meios científicos porque não há evidenciação suficiente dessas teorias está sendo matemática em cima de matemática em cima de matemática e não há evidenciações é, difer diferentemente do que aconteceu com as propostas de Einstein astrofísicas, como também os fenômenos da física quântica que são evidenciados em aceleradores de subpartículas atômicas, por exemplo então que nós busquemos verificar não eu posso estar errado, não há pessoa inteligente oculta que não esteja errada em alguma coisa, ou em algum momento sistematicamente faço questão de colocar isso aqui e de, sem nenhum acanhamento dizer, ah não era egípcio, é, Khalil era a região que hoje é Líbano. A gente está cometendo erros assim, bobos, sem muita importância, pelo menos eu meu entender isso não é muito importante, qual é a nossa exata nacionalidade, não é? Mas cometemos erros em avali de avaliação moral. Quanto uma pessoa é ou não é confiável? Quanto uma pessoa pode ou não ser meu referencial de espiritualidade, porque... Eu sigo um certo autor, uma certa autora. Quem na área de psicologia eu confio mais? Qual autor autora? Nós aqui seguimos Jung, principalmente seus seguidores e seguidoras. Os autores da psicologia analítica que complementaram magnificamente a obra basilar de Carl Gustav Jung, o grande psiquiatra, psicólogo e psicanalista suíço que viveu entre 1875 e 1961 já citei dois que já citei em outras ocasiões estou com um pouquinho de dúvida sobre as datas de é, Louis Pasteur 1822-1895 mas a é Kardec 1604, 1869 obrigado é, Louis Pasteur 1822-1895 não havia ainda feito a evidência chamou só elementos da comunidade científica da época Paris era uma meca científica da época já emparelhando-se a Londres não mais hoje tanto há, muito, há muitos grandes centros tem mais alguma coisa que eu falei? ou que não vocês pesquisaram ainda? então, estabeleça para você o hábito diário da oração ou da meditação, 15 minutos por dia que seja um quarto de hora apenas você vai potencializar o aproveitamento de sua inteligência principalmente, e principalmente afinar melhor seus sentimentos para encontrar o que é que lhe faz realmente feliz, o que o mitólogo norte-americano Joseph Campbell chamou de Bliss. Bem-aventurança, felicidade com paz, paz com felicidade, realizasse mais com pessoa, o que indica não uma alegria passageira, uma euforia quimicamente induzida, ou por uma situação induzida externa, mas uma alegria profunda, uma satisfação profunda que às vezes não diz respeito a uma expressão entusiástica, embora o entusiasmo venha, vou usar outra expressão, uma, uma expressão eufórica. Às vezes a euforia pode indicar um desequilíbrio, uma pessoa alegre demais pode estar fora do seu centro. Há pessoas com perfil psicológico naturalmente mais extrovertido e mais alegre, e outras com perfil psicológico mais introvertido e até mais sérias. Isso não indica um distúrbio de um lado nem outro, são perfis de diferentes de estrutura de ser, de sentir e pensar. Mas a realização profunda não se obtém por recursos ou atividades externas, não por causa delas intrinsecamente consideradas, não pelo valor delas. Podemos nos vincular a uma atividade e nos realizarmos por meio dela porque há um chamado vocação vindo do latim vox no latim vox uma voz de Deus dentro de nós nós sentimos que somos chamados mas uma pessoa pode dizer eu gosto disso tenha cuidado nós não temos que gostar ou não gostar de algo que seja o devido sim reconheça o que você prefere fazer o que eu gosto pessoal capricho egoico que há pessoas que colocam esse campo de sua psique para definir finalidades de vida e até uma perspectiva, um paradigma cosmogônico, como o universo surgiu, o que é o mundo, a nossa a, a nossa, os esquemas pelos quais, ou lentes através dos quais entendemos a realidade. Isso não pode ser de gosto pessoal tem que se procurar a razão onde estiver e não brigar para estar com a razão de qualquer forma se veio de mim, tem que estar certo isso é um delírio, e muita gente faz isso inconscientemente temos que estar bem atentos atentas a essa inclinação nossa humana a autodestrutividade até dessa forma ficamos com Augusta Jung 1875, 1861 é bom você visitar, porque ele é maravilhoso mas alguém eu pedi não Jean-Yves Lebloupe está encarnado ainda, é, que foi o que criou o Conselho de Normose. Vamos ao um autor francês. Que Nossa Senhora Maria Cristo é, deposito cada uma e cada um de vocês para aqueles e aquelas que acreditarem, senão nas forças que você acreditar. Jesus, não há nenhum. Nosso Mestre, Senhor Jesus, o arcanjo búdico Gabriel, compreendemos que Gabriel ou seja outro Cristo que visitou Maria e a fez grávida de forma mística de Jesus. Se quiser a pessoa não acreditar que não houve uma gravidez, amigos, hoje com concepção, inseminação artificial e diversas formas de... É, Uh, tecnologias cada vez mais avançadas no campo da medicina reprodutiva não aceitar que pode ter acontecido uma gravidez sem um conúbio sexual parece, de novo, bizonho, bizonho. quem era esse ser Gabriel Cristo? os ufólogos falam que houve uma interferência genética de outras civilizações não é de todos sem razão porque nem Jesus nem Maria são seres da Terra. <risos> Reencarnaram aqui, mas não provinham daqui. Como muitas pessoas vieram de outras civilizações para ajudar essa comprometida comunidade planetária que pertence à grande família humana universal, para falar só do nosso universo, sem cairmos na tese dos multiversos que é da teoria das supercordas. Há pessoas que não são daqui, ou algumas pessoas são mais velhas. Ninguém é superior. A gente pode usar essa palavra, da superior, fulano é um espírito superior, só para dizer mais desenvolvido, ou mais velho espiritualmente, ou mais velha espiritualmente, só isso. E quem está à frente tem o dever de servir quem está atrás, assim como pais e mães cuidam de seus filhos e filhas. Simples assim, o universo funciona assim, são leis universais. Se nós utilizamos inteligência ou qualquer talento interno, ou recurso externo, sempre da perspectiva dessa loucura, essa normose da nossa época, assim como foi o nazismo, na época dos anos 1930, em que o Führer Adolf Hitler, aquela besta que viveu entre 1889 e 1945, estava doutrinando uma das pátrias mais cultas da história da humanidade, os, os alemães eram o centro da filosofia e continuam sendo até hoje, mas eram mais ainda, naquela época, o centro da filosofia e da física. O que havia de mais avançado estava ali, basicamente. Havia outros autores em outras áreas, mas, ou seja, o que havia de mais avançado em filosofia e física, esses extremos opostos, eram alemães. E mesmo assim, aquela cultura extraordinária caiu nas mãos de uma besta. Ou, pelo menos, um representante de uma besta, temos que ficar mais alertas. Não é só a síndrome de Danny gerber de pessoas incultas, quanto mais incultas tem certezas. Não, tem muita gente muito instruída e muito culta, cheias de certezas que não têm cabimento. Nós devemos evitar certezas. Karl Werner Karl Heisenberg, o pai do princípio da incerteza, dessa época, dos grandes pensadores da física quântica do século passado, ele não nasceu no século passado, mas desencarnou no século passado e seus trabalhos principais aconteceram no século passado como Jung. Ele disse isso. Quanto mais temos certeza sobre uma informação, menos vamos ter certeza sobre outra. Falando sobre o universo subatômico, e nós podemos perfeitamente ver uma paridade desse evento em outros, entre os domínios da realidade. O futuro causando o passado. A consciência observadora interferindo na realidade observada. Vamos nos colocar em sintonia e conexão, e ter nossas próprias experiências, nos melhorar com pessoas e colocar-nos a serviço do bem comum. Quando nós colocamos, de acordo com essa normose, a nossa inteligência, os talentos internos, os recursos externos que sejam ligados ou vinculados à nossa personalidade, enquanto estamos encarnados, como propriedades, a serviço de mim e dos meus, eu estou fora de sintonia as grandes leis espirituais, os grandes gênios celestes, as grandes comunidades superiores, eu começo a me colocar em sintonia com forças do mal e gênios do mal que existem, mesmo que eu seja uma pessoa honesta, eu estarei sintonizando, qualquer pessoa estará sintonizando com forças do mal nossos talentos, nossa inteligência nossos recursos existem para o serviço paradoxalmente assim seremos mais felizes que é o que no fundo as pessoas pensam, que isso é inteligente primeiro eu primeiro eu primeiro eu. então pelo menos pense assim amar o próximo como a si mesmo como Jesus disse e isso, esse, essa regra de ouro não estava só em Jesus estava em diversas outras religiões e filosofias anteriores ao cristianismo e foram reiteradas essa sentença foi reiterada várias vezes depois mas Jesus propôs algo mais um último ensinamento vos dou, amai-vos uns aos outros umas às outras como eu vos amei aí sim é excepcional colocar o coletivo o intemporal acima do pessoal e temporal isso sim é difícil não é muito fácil se fazer não a proposta que nós apresentemos para todo mundo viver porque simplesmente não é, não é comportável, não comporta no padrão evolutivo de alguém e a pessoa pode colapsar seu sistema psíquico por forçar-se alguma coisa que não é o seu momento de fluxo. Tem um timing evolutivo para isso. A gente sabe o que é nosso dever, o que nós podemos e devemos fazer. E se a gente solapa essa voz do nosso coração, ela pode, como diz um autor americano, virar um rugido, essa voz sutil. Mas muitas vezes nós não ouvimos nenhum rugido, nem uma tragédia, uma desgraça. Nós podemos perder tudo da noite para o dia. Uma celebridade se precipitou no ano passado, se não me engano, um pouco mais de 20 anos, se precipitou do alto do um edifício. Uma outra celebridade festejando, ofendendo todos os seus fãs, e aí, bando de... sofreu um acidente aéreo e desencarnou assim. Quem estará com todo o prestígio, todo o poder, todo o dinheiro, qualquer coisa, poder público, encarnado amanhã qual de nós? E por que, que não consideramos isso? Que é a única certeza no mundo físico, na realidade material, material mesmo, que nossos corpos vão ter um fim para estabelecer uma filosofia de vida, uma política existencial a partir disso. Isso não é inteligente, isso não é profundo, isso não é sensato. Por que não buscar essas disciplinas de conhecimento que tratam do assunto? Por que não buscar uma prática e escolher a sua tribo as pessoas que se afinam com você você pode, por exemplo, se está nos ouvindo há uma boa probabilidade de você pertencer a essa família de pensar e sentir são famílias espirituais você pode nos ouvir não não é, eu prefiro continuar com a minha doutrina católica a doutrina evangélica, a doutrina cardecista sim, pode e pode estar certo ou certa mas lá dentro nós sabemos não, eu pertenço a essa família e você pode estabelecer o hábito sem ser ninguém se não quiser dizer assistir a nossa palestra todas as semanas está aí, no canal youtube, para você ouvir no momento do seu agrado mas não fique só me ouvindo ouça como provocação e faça a sua prática individual de pré e sem intermediários ou intermediárias observem como com frequência, quando eu vou fazer trabalhos mediúnicos com frequência os guias espirituais por meio intermédio, endossam chancelam as percepções mediúnicas de outras pessoas. Quando tivemos um encontro presencial aqui, na no nosso pequeno núcleo dos Estados Unidos, nós estamos aqui para a distância falar com o Brasil. Estamos pré próximos, perto da sede mundial da ONU, que está a uma hora e meia de distância, aproximadamente, por via terrestre do lugar onde estamos. Simbolicamente, também, estamos a Nova Roma. Então, somos a sociedade filantrópica Maria Nazaré razão social do Instituto Salto Quântico o um órgão consultivo do Conselho Econômico e Social da ONU, estamos próximos também por essa razão mas é uma das nosso pequeno núcleo se reúne sextas-feiras à noite, todas as pessoas presentes, todas não éramos muitos para poder ser isso esse grupo é pequeno e ficam vindo pessoas de fora volta e meia nos visitando nesse período e essas pessoas, em algumas ocasiões, na última sexta aconteceu. Todas receberam mensagens que elas próprias sabiam que eu não tinha como conhecer. Em algumas eram dados que estavam mais ou menos dentro de temas que eu conhecia. Em outras, eram contradedutivos. Eram contrários ao que eu poderia esperar que aquela pessoa estivesse vivenciando. Já tinha sido afirmado algum, algo parecido, diferente. Ela própria já tinha dado um testemunho contrário ao que tinha sido dito e aquilo é falado, e como são são todos e todas íntimas entre si a maior parte, os próprios integrantes sabem o que está sendo dito daquela pessoa elas como íntimas sabem que não tem como ninguém saber às vezes o esposo ou a esposa do lado não conhece aquele assunto foi um pensamento íntimo, foi uma momento de oração foi intuição que a pessoa teve foi uma fala de um bom espírito um bom amigo espiritual então, busque a sua própria experiência. Busque, a sua, por meio de médicas, as, as datas, as datas de Hitler. Vamos botar? Vamos. Vamos colocar as datas, slide de Hitler, Adolf Hitler, sem imagem dele. Obrigado. 1889 a 1945. Tem mais alguma data que eu soltei aqui? Não, alguma informação? Não. Faça a sua parte, busque o seu caminho. E, sim, você não vai concordar, e nem devemos concordar com tudo de ninguém se você diz, não, mas tem umas coisas que você falou que eu não concordei, excelente, talvez até você esteja certo, ou certa, considere que você pode estar errada, ou errado também, que talvez você não conheça muito o assunto sobre o que eu estou versando aqui, mas sim, você pode estar certa, certo, e ainda que esteja errado ou errada, não pode me ouvir atender, porque eu disse, então você vai seguir, nem a minha pessoa, nem sobre ninguém, primeiro filtre, vá avaliar, vá pesquisar, vá experimentar, porque mesmo que eu esteja certo e você é errado é errada, enquanto sua consciência, a consciência mesmo, não gosto pessoal, capricho, vontade tá com a razão, nós temos essas inclinações, seres humanos, não é isso que vai nos salvar, da nossa própria incura e loucura, a má loucura, vamos viver a sagrada loucura, de sair da normose, não vamos nos preocupar em nos tornar, nos nivelar com a normalidade vamos nos tornar nós mesmos, não é ser diferente, porque ser diferente é sermos nós mesmos vivemos as nossas idiosincrasias, as nossas especificidades personalíssimas vamos ser, vamos oferecer ao mundo o melhor que nós podemos oferecer a contribuição melhor, sermos nós mesmos como hoje estamos, o estágio evolutivo em que estamos interagindo com pessoas que nós nunca vamos voltar a interagir nas circunstâncias no zeitgeist a mentalidade de uma época como vivemos hoje, acreditar em reencarnação não nos, não nos retira da responsabilidade, do aproveitamento do momento presente, porque ele nunca mais vai se repetir conviver com as mesmas pessoas no mesmo estágio evolutivo em que elas e nós estamos na circunstância cultural, toda essa mentalidade de uma época de um povo, de um lugar com as crises coletivas que vivemos hoje, isso nunca mais vai se repetir. E como disse o Espírito Emmanuel, por meio de Chico Xavier, que além de um gênio mediúnico, era uma alma santa, só há uma perda irreparável, o tempo perdido. Então temos que aproveitar criteriosamente o tempo de hoje, que isso pesa nas nossas consciências e vai pesar nos eventos futuros. A curto prazo, se tivermos merecimento, sofremos as consequências, porque é um puxão de orelha logo para quem merece. Sofre logo a curto prazo. A médio prazo para algumas pessoas. A longo prazo para todo mundo. Só que quanto mais demora para haver a consequência de não se seguir a própria consciência, mais acumulado estará o karma, o peso moral, místico de se tomar uma rota que não era indicada por nossa consciência houve um crime de lesa consciência porque era uma repercussão da voz de Deus para nós Tem o hábito de ouvir uh, um padre católico pode ser um sacerdote católico um certo pastor evangélico de uma letra tradicional respeitável um expositor espírita do seu agrado uma expositora, uma pastora o que seja você pode nos ouvir que somos de uma linha espiritual não religiosa. A não ser que você queira dizer que cristianismo seja religião, lá do senso é. Mas dessa forma, como vocês estão vendo, sem nenhum dogma, sem nenhum critério fechado. Tudo provocativo, para que a pessoa pense e sinta por conta própria. E tome decisões de acordo com o seu foro íntimo, inviolável. Ninguém tem autoridade para dizer a você o que é verdade para você. Ninguém tem para dizer a ninguém esse poder. Ponto esse é princípio universal algumas pessoas já sabem disso e também dizem isso e ajudam outras pessoas por mais que amemos pode ser um pai e uma mãe muito bem intencionado bem intencionada, não estou dizendo pais ou mães narcísicos ou psicopatas, manipuladores não, ou manipuladoras eu estou falando de pessoas com boa intenção se equivocam, querem oferecer o melhor para um filho ou uma filha e trocam os pés pelas mãos, ser humano de novo em graus variados Espécies, espécie, grau e número de erro nós podemos ajudar o filho a cair na, no abismo tirar o filho ou uma filha da rota da felicidade da pessoa não, mas é porque eu sei o que é melhor para ela ninguém sabe realmente o melhor para cada pessoa nós podemos e devemos com pais, mães, professores tutoras, orientadores espirituais estou fazendo aqui, a gente dá umas palizazinhas, mas me dá muita satisfação de falar com adultos e adultas eu não acho que falo para menores de idade para o nosso grupo as pessoas que pertencem, há poucas centenas de pessoas que têm autorização para assistir às as nossas três palestras fechadas que não são abertas ao grande público como de Domingo são proibidas pessoas com menos de 18 anos em poucas ocasiões pessoas com menos de 18 anos entraram, mesmo com a aprovação dos pais eu não autorizei e quando aconteceu por pouco tempo, retiramos eu não acredito que se fale para menores de idade lamentavelmente a internet não tem como se bloquear se não, se tivesse essa opção proibir que uma pessoa menor de idade não me assistisse eu optaria por isso mas eu conto que também a menores de idade que estão se submetendo a tanto conteúdo perturbador porque porque eu quero dizer que menores de idade na minha opinião não deveriam me assistir ou assistir às minhas palestras porque a gente só associa algo é, proibitivo para menores de idade, o que seja obsceno ou violento amigos, amigas, assuntos tão complexos, não é? mas eu prefiro que um adolescente me ouça, porque tem um professor de história dizendo que Deus não existe Deus foi criado por religiosos para controlar pessoas francamente, tenha cuidado você vai dar conta disso, leva pessoas a desatinos, graves como até o suicídio eu tenho falado, lamentavelmente desculpem ateus e ateias de bom coração porque existem, meu avô materno um homem instruidíssimo de cultura enciclopédica para a época lia Time todos os, todas as semanas em casa, imagine a capital de Sergipe, Aracaju, uma cidade minúscula na época, eu chegava em casa, na casa dele em casa, eu me sentia em casa, na casa dele então ele estava lendo Time vovô, você tá entendendo, ele desencarnou quando tinha nove anos aí sim, ele baixinho e traduzir alguma coisinha e dá para o senhor traduzir alguma coisa e dizia meu filho, você não vai entender. Mesmo que eu traduza, que estava lendo assuntos de assuntos de problemas internacionais, o que seja política internacional que fosse. E ele era ateu Então eu lamento para teus e ateias de coração bom, como meu avô materno, não tenho dúvida que era teixeira, o teixeira que utiliza é dele. O Teixeira veio dele e ele me visita de vez em quando. <risos> Tive a oportunidade, agora, depois dos meus 45 anos, eu comecei a conviver um pouco com alguns entes queridos desencarnados. As pessoas buscam a mediunidade por causa desse capricho pessoal de conviver com a parentela biológica animal. Nós temos alguns parentes desencarnados que são da família espiritual e outros não eu procurei a mediunidade como serviço a canalizar os mestres e mestras que podiam me ajudar e outras pessoas a conduzirem mais correta e plenamente suas vidas de quebra só agora principalmente nesse período da pandemia porque fiquei distanciado de minha cidade natal e de desterrado porque não vim para cá por gosto pessoal me senti abrigado, albergado asilado nas terras da nova Roma como chama Eugênio Nova York meus parentes começaram desencarnados, que são da família espiritual, aparecerem no meio dos outros, os mais elevados, de fato, guias espirituais. Quando a gente procura a mediunidade só para caprichos e gostos pessoais, inclusive esse, que parece sagrado, mas não é tanto. Ai, meu vovô, minha vovó, meu papai, minha mamãe, meu filho e minha filhinha, na verdade, isso ainda é instinto animal. O propósito da mediunidade como uma ferramenta da espiritualidade é nos guindar o processo evolutivo e nos afastar dos abismos que marginam as diversas rotas existenciais que podemos escolher para trafegar. Mas eu tenho que dizer que o ateísmo leva as pessoas a distúrbios mentais e a pensamentos suicidas. Sim, leva. E a militância ateísta é um grande débito moral que algumas pessoas assumem, arcam com consequências gravíssimas para si diferentemente de dizer, eu sou ateu sou ateia, não quero falar sobre o assunto respeito, ateus e ateias conscienciosos judiciosas, respeitam a opinião a, a fé, as convicções de pessoas que acreditam na espiritualidade em Deus, nós nem achamos que acreditamos nós sabemos que existe nós consideramos quase um distúrbio cognitivo a pessoa é, há tanta evidência para quem for ler o assunto Há tanta evidência que a pessoa tem que renunciar ao bom senso. DS, razão, adeus a razão, vai ter que renunciar à razão para dizer que não existe. Toda vez que se coloca uma tese alternativa aos fenômenos paranormais, às sincronicidades, aos fenômenos místicos, às explicações, meus amigos, eu li todos esses autores, de forma geral, não todos, ninguém lê tudo, né? Li todas essas correntes, tanta baboseira dita, teorias tão pobres, respondem a pouca, um trechinho dos fenômenos, e cada um desses fenômenos, sem explicar todos eles, fica um. é um embotamento tão óbvio da forma mais crítica de pensar, mais sensata e sábia de ser de agir como Albert Einstein tem que tem de novo Já, com frequência, em 1879 1955, só duas formas de ver a vida, ou tudo milagre ou nada é por que não reconhecemos que tudo é deslumbramento e não se pode explicar quase nada a ciência tem função de descrever praticamente, não de falar de verdades Kardec, porque era cartesiano, coitado lembremos que Kardec estava preso no século XIX ele chegou a apresentar essa tese se não me engano o espírito Erasto é melhor negar nove verdades a aceitar uma mentira primeiro nós não buscamos verdades vamos atualizar ele estava preso no meio do século XIX nós estamos no século XXI, amigas e amigos ele queria que nós fizéssemos isso nós não somos kardecistas e por isso os kardecistas podem discordar, ciência não busca verdade, ciência busca informações porque Kardec se dizia um cientista o que acontece é que nós buscamos informações que podem estar certas ou erradas e não verdadeiras ou mentirosas isso não é uma mera troca de palavras impostura e autenticidade a pessoa está o fenômeno ser autêntico e mesmo assim ter um erro de filtragem isso é normal nós temos que partir, fazer o inverso partir do pressuposto, a realidade espiritual existe porque é sobejamente comprovada e depois eu vou verificar se essas manifestações específicas, no campo fenomênico, se essas uh, manifestações são autenticamente de origem extrafísica, paranormal, ou não, não, não. Um fenômeno é que estalou a madeira por uma questão de alteração térmica rápida. Aqui nessa região tem amplitude térmica intensa. Ah, estalou a madeira porque houve mudança térmica rápida e a madeira estalou. Nós podemos procurar fazer análise crítica se aquele específico fenômeno indica de manifestação da realidade espiritual, é enquadrável como algo não físico, de causa física ou não. Mas a realidade espiritual primeiro existe. Cada vez que eu vou passar, é, é, chega a ser cansativo da minha perspectiva, mas eu preciso fazer. Eu não vejo as pessoas se cansarem. Antes de passar uma mensagem para essas pessoas, 14 pessoas, eu era a 15 quinta e um bebê, era uma dessas então, eram, éramos 14 adultos o bebê estava em outro quarto os pais estavam presentes, colocaram o bebê no outro quarto ficamos os 14 numa, comigo, os encarnados encarnadas, antes de cada mensagem eu digo, Eugênia as está aqui, para todos que já sabem, cansados e carecas mais do que eu, <risos> de saber não, ninguém é calvo aqui, como eu tô querendo dizer todos sabem, já disse, eu repito sempre é quase um mantra, é cansativo, mas eu tenho que dizer. Atribua a mim qualquer eventual falha de filtragem, mas Eugênia está querendo falar com você. Pelo que eu captei, ela mandou dizer tal coisa. Normalmente está certo. Às vezes é imprecisões. Teve um, por exemplo, um dos, desses nossos amigos aqui, que quando falou, ele pareceu negar. E ele disse, o meu apelido uh, carinhoso interno é Mamim. Mamim, você não percebeu que eu fiquei surpreso, não? Ele disse, não, não percebi, não. Errei na linguagem, na leitura da linguagem não verbal. Primeiro eu recebi sem olhar, que inclusive estava usando, usando psicografia. Enquanto a pessoa fazia prece, eu psicografava, para ajudar a concentração. Porque eu tenho os automatismos da psicografia e da psicofonia, como aqui estou utilizando, relativamente treinados no correr das décadas. Então, quando eu levantei e fui falar, você não percebeu percebe que eu fiquei surpreso, não? Não, não, eu realmente não compreendi. E ele respondeu de forma ambígua. Depois ele pediu desculpas, bobagem. A pessoa emocionada, fica ambígua às vezes o que está dizendo. Então, é quando ele começou a falar, parecendo denegar, ah, desculpa, então houve a falha de filtragem. Ele, não, não, não houve. Foi exatamente isso que foi dito. Então, eu repeti, para entrar em detalhes o que foi, repeti a leitura. Então, foi exatamente isso, foi, foi exatamente isso. Mas o que acontece faz filtragem? Sem dúvida, aquilo ali cometemos erros. Vamos buscar errar menos e acertar mais. E verificar quando há erro, sempre eu checo. Sim, eu sei que a gente existe. Eu convivo, é a pessoa em que eu mais confio, minha íntima minha. Mas minha mente está no meio. Meus filtros inconscientes estão no meio. Mesmo que eu esteja em estado vídeo de consciência não existe isso de médio que está acertando o tempo todo como especialista acertando o tempo inteiro inteligência que não falha, memória que não falha todas as nossas funções cognitivas falham nós somos muito falíveis e é tão, tão bom, tão é, libertador e tão lúcido nós assumirmos nossas limitações para nós próprios, nós mesmos nós vamos errar até nisso até onde, onde estamos nossas limitações, vamos nos desenvolvendo para enxergar mais limitações em graus em espécie em número diferentes isso, por isso que a pessoa quanto mais madura fica, mais ela fica modesta e cuidadosa aquele princípio de Sócrates quanto mais sei, mais sei que nada sei na, na verdade ele não disse assim é porque Eugênia Spazia, que é amiga dele, disse que é isso, quanto mais sei, mais sei que nada sei, o que ele disse foi, respondendo a pessoas que foram provocá-lo, trazendo do uh, oráculo do deus Apolo de Delfos, o famoso oráculo de Delfos, foi revelado que você é o homem mais sábio da Grécia, o que você tem a dizer sobre isso? Aí ele respondeu, é verdade, eu sou o homem mais sábio da Grécia, porque eu sou o único em toda a Grécia que sei que nada sei. Fabuloso, não é? Enquanto mais nós sabemos, mais percebemos a extensão da nossa ignorância. Como uma pessoa que pega um telescópio e descobre que as nebulosas são estrelas, são galáxias, A olho a gente vê muito menos, não é? Ah, bonitinhas estrelinhas pequenininhas, não é? A criancinha que, dependendo da idade, do, na, dentro da primeira infância, um aninho, dois aninhos, vocês já viram criancinhas, bebezinhos fazendo isso sem senso de perspectiva, querendo, por exemplo, alcançar um brinquedinho com a mão, e ela se estranha, que não está alcançando o um brinquedinho com a mão, não tem perspectiva suficiente para entender que um brinquedinho está fora do alcance da sua mão. É o mesmo quando vemos um céu estrelado, a olho nu, mal enxergamos as estrelas. Se vemos numa região citadina a luz da cidade obscurece a percepção das estrelas colocamos um telescópio ou um radiotelescópio e vamos enxergar um infinito. E só da nossa ciência de hoje, esses números sempre são aproximados, né? 150, 200 bilhões de estrelas, só na nossa galáxia Via Láctea e no nosso universo conhecido haveria mais 150 bilhões de galáxias como a Via Láctea. Esses números são assombrosos. Notou-se diz número astronômico. Vamos ser menos arrogantes. Shakespeare, William Shakespeare, falou, né? Há mais verdades entre o céu e a terra do que posso imaginar. Nossa van filosofia é verdade. Antes de chegar a Deus, Peraí, aí. A gente mal sabe o que a gente é, já quer dizer que Deus não existe. Espera aí é um pulo do, de um gato mesmo não é um pulo do gato é um pulo de um felinozinho interior a pessoa está querendo dizer o que não pode nós não estamos nesse nível nós só sabemos que esses seres existem e podemos dizer que há uma consciência central sim podemos ter uma visão politeísta monoteísta, sim mas que há gênios celestes e comunidades superiores indubitavelmente aí o congresso norte-americano, uma bafafá que história é essa desses agora estão dizendo diferente, objetos voadores não é objetos voadores, é fenômenos aéreos já nem sei qual é a sigla gente, me desculpem mas cria-se uma nova sigla para não se associar a objetos voadores né, identificados os tais UFOs porque estão preocupados, porque se botar uma bandeira russa ou uma bandeira chinesa é um assunto de segurança nacional, virou um assunto de segurança nacional e como sempre há fenômenos que podem ser explicados, e a maior parte deles não pode. Então nós temos uma visão contrária de Kardec sobre isso. É melhor nós acertarmos dez informações, mesmo sabendo que um décimo delas estará errada. Porque o que importa mesmo é o fenômeno como um todo, e não a especificidade de um ou outro evento isoladamente, que podem ou não estar lastreados numa uma verificação porque houve interferência do inconsciente, porque houve telepatia, houve a interferência da linguagem não verbal, porque houve embuste, sim, houve a fraude, tudo isso pode existir, mas já se sabe que existe o fenômeno místico e espiritual antes, depois partimos para as, as análises científicas para nos limpar das superstições, isso é importante, limparmos os exageros do misticismo barato das da fantasia da, fantasias das crendices sem dúvida que há exageros por aí mas cuidemos para não sermos blasfemos blasfemas e não negarmos e não ofendermos o que vai nos custar caro vai nos custar caro uma excelente semana ah, temos aqui Albert Einstein, 1879, 1955 mais alguma coisa? Uma excelente semana para todas e todos vocês, que a divina providência em sua face e misericórdia infinita, em sua inteligência perfeita, inspire cada uma e cada um de vocês, e lhes conceda uma excelente semana, um bom despertar. Aquela ideia do ser iluminado iluminada, num grau que a gente puder alcançar. Não se tornar um Buda, pá, despertou. Isso é tão pretencioso também. Gosto da visão de Lex Hickson, há vários graus de iluminação, para o nosso grau, ou como Jung falou, a individuação, o nosso grau máximo de despertar de acordo com o coeficiente evolutivo ou o patamar evolutivo que alcançamos, ali, qual é o meu melhor? a gente sente, estou fazendo o meu máximo, estou fazendo o meu melhor, Mas é se forçar ao máximo e é se quebrar no processo é se estressar, tem que haver um ponto de equilíbrio, bom senso sensatez, nada como o caminho do meio com o propósito de Siddhartha Gautama Buda, o caminho do equilíbrio. Se nós buscarmos esse caminho do equilíbrio que necessariamente contempla todos os departamentos de existência de uma pessoa, a pessoa vai estar mais em paz, mais estável, mais sábia, mais equilibrada, mais feliz, mais em paz, vou repetir, mais em paz, Bliss, bem-aventurança, nosso chamado. Desejo melhor para vocês nessa semana. Assim seja, e até o próximo domingo, se a Divina Providência nos autorizar.